0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Fala pessoal, mais uma edição do seu ADVFN Podcast, podcast oficial de quem? Do maior portal de investimentos do Brasil. De novo aqui, Haroldo Glombi, comandando esse grupo de feras que entende de tudo. Olha, sempre o Brasa que chega primeiro, agora eu vou inverter. Vou, vou fazer também a justiça aqui, pra até percentivar, vai que ele chega antes na sala aqui, nessa outra Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está você?
0: Olá, Haroldo. Olá, Brasa. Então, obrigado. Gostei, gostei dessa mudança. Continuarei chegando depois, então, para manter <risos> adiantou... a escrita. Então, então não adiantou nada a
1: mudança. Brasa, tudo bem? Como é que está você, Brasa?
2: Olá, Haroldo. Olá, Tramujas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações para você que está escutando o podcast da DBFN, E vamos aí para mais uma semana com notícias sobre esse, seus investimentos. Isso. Então vamos falar, mas antes,
1: só para avisar a galera aí, né? que ok, está ouvindo o programa no final de semana, relaxando, já deve saber que o dólar comercial fechou o dia, né? Na semana, na verdade, né? Uma alta de 0,01% e a semana acabou ficando em 5,1%. 11, né, para a venda, né, então o dólar aí seguiu o padrão que está indo habitual, nada, nada de, de diferente no front, né, e o Ibovespa, né, Na nossa gloriosa B3 fechou a semana com um pouquinho mais de ganho, né, 0,42%, e ao mesmo tempo que tinha registrado uma queda de 1,18% na, na, na sexta-feira, né, chegou ali, no resumo da ópera, 125.964 pontos E é ponto pra caramba, né? Mas vamos conversar hoje, gente, falar em, em ações, aquela coisa, né? A gente sempre fala em longo prazo. Daqui a pouco, vamos deixar para o segundo bloco o Tramujas, tem uma história sensacional. Não, vamos falar agora. Eu acho que esse, esse assunto merece ser assunto principal. O... Tramujas, como é que você, enquanto analista, comunicador, jornalista, qualquer outroista e investidor... Analisa a história do... Você tem que comprar, guardar e ver depois a
0: atuação. Como é que você vê essa história? A gente tem tem uma cultura né de, de olhar o mercado sempre num, numa visão de longo prazo. Mas a semana que passou foi extremamente curiosa, porque eu recebi o contato de um advogado amigo meu, amigo de infância. Éramos amigos, eu... No, no, nos auros tempos eu tinha uns 4, 5 anos de idade. E ele também, a gente... Estudou na mesma escola durante um grande período, depois eu me mudei, acabei indo para outro bairro da cidade e a gente acabou se afastando, mas volte meia hoje, nos últimos anos a gente tem se reencontrado. Ele é advogado e me acompanha, acompanha meus posts no, no Instagram. Ele falou, pô, Tramujas, você conhece de ação, né? Eu vejo que você está envolvido com o mercado de ações e tal, vejo que você está com, com um bom conhecimento nesse mercado, me ajuda aqui. Hum. Tem um cliente meu que está com 20 mil ações, FJTA4, hum? que era da antiga Forjas Tauros,
1: ah. lá em
0: 2003. Ele Jesus. tem 20 mil dessas ações. Será que essas ações ainda existem? Quanto que elas valem? Esse meu cliente não vendeu. Quanto essas ações valem hoje? E aí foi muito interessante, que daí é o que eu fui explicando para ele é o seguinte: uma empresa de capital aberto, ela a ação não deixa de existir, né? Ela vai ou ela vai ser recomprada para que a companhia feche o capital, ou ela vai ser absorvida por outra companhia, vai assumir um papel de unit, que é uma ação migratória, quando ela vira uma ação de uma empresa maior, então a cada duas vira uma ação dessa empresa maior, a cada três ela é feita uma composição disso, mas no caso da Taurus, o mais curioso é que de 2015 para 2016, quando a CBC comprou, foi feito aquele movimento de saída do nome de Forjas Taurus, para que passasse a se chamar Taurus, né, como marca mais forte. E o código da ação, o, o código da ação passou, ao invés de FGTA-4, passou a, a CTA-SA-3. Hum. E aí, ele, esse advogado veio me perguntar, é a mesma ação? A empresa deixou de existir? Eu falei, sim, é a mesma ação. É, se o teu cliente lá atrás tinha, manteve essas ações, aquelas ações lá que em 2003 valiam um um R$ 1,52, aquelas 20 mil ações, e na época era uma carteira de mil e reais Hoje você está falando de uma carteira de mais de 600, quase 60 mil reais. E aí caramba. ele levou um susto, falou, caramba, sério mesmo? Eu falei sério. E aí foi muito interessante porque dele falou, ele mesmo ficou interessado em entender um pouco mais sobre o mercado de ações e aprofundar o conhecimento com essa visão de longo prazo. Mas, e aí uma a gente coisa tem aqui,
1: algumas reflexões né não isso uma coisa aqui então só para dar da, achei essa história fascinante cara achei isso é impressionante né e a uh, mas essa, esses papéis ao longo desses anos não não, não gerou ali é, lucro dividendos ou qualquer coisa não 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 houve nada ele, não, ele realmente não sabia o que estava acontecendo ou, ou, ou como é que essa história será né
0: ele estava no limbo dessas ações, ele não estava acompanhando aquela rentabilidade, ele simplesmente comprou e deixou. E, obviamente, é porque a Taurus ainda passou por um processo antes da venda para a CBC, que é a indústria de munições, em que ela fez uhum. um reposicionamento de mercado. A empresa realmente ladeou durante muito tempo, passou entre entre real a, no máximo, R$ reais. E aí, com a estratégia do, CB... do grupo CBC, até o... o diretor financeiro do CBC assume como, como CEO da Taurus e tem feito um brilhante trabalho porque ele aproxima a Taurus do maior mercado de armas do mundo, a gente já falou várias vezes, vezes aqui da empresa no podcast a Taurus começa a entender melhor o mercado americano que é 20 vezes maior do que o mercado brasileiro hum. e aí começa inclusive a solidificar a marca mais fora do Brasil do que dentro do Brasil e você começa a observar a expansão da valorização da marca e também do, do, da geração de caixa porque quando a CVC comprou a Taurus ela estava no momento de recuperação judicial. E a partir dali ela começa a reposicionar o produto e começa a reposicionar a marca. E a marca vai ganhando escala e vai ganhando valorização do negócio. Então, se a gente pega hoje a marca, quando a gente entrevistou pela DFN o CEO da Taurus, a ação estava em torno de 20, estava em torno de R$ 8,70. Um ano, e... quase que um ano depois, essa mesma ação tá beirando os R$ reais. E Mas... isso acontece justamente por causa do, 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 de toda a projeção que ele falava pra gente na entrevista lá atrás e que veio consolidando, veio acontecendo e a empresa aí, a partir dali começou a ganhar confiança do mercado e começou a dar ainda saltos maiores de valorização. Uhum. Se você pegar de 2003 que a ação valia 1,52 até, até hoje que a gente está falando do vamos pegar um preço correto. Quanto que a ação da Tavos fechou hoje? Eu, eu tinha visto ontem, ele estava em 27 alguma coisa.
1: É, 20... nessa casa aí, nessa casa, né? Vamos, vamos, vamos,
0: vamos arredondar, 27. E aí a gente está falando, de ele tinha 30 mil reais. O patrimônio dele saltou de 30 mil reais para ser quase 600 mil reais. E, e recebe
1: isso, cara? Vai ter que receber? O como... que, que, que acontece nessa hora aí, para Bramujas?
0: Se ele vender o ativo, se ele botar para vender o ativo com a ação caminhando em alta como está acontecendo... Provavelmente ela vai ter uma liquidez boa, ele vai conseguir fazer uma, é, uma, uma captação boa dessa venda das ações, uhum. e, e ele tem esses quase 600 mil reais no bolso.
1: Porque olha só, quando você mostrou essa história, eu fui atrás e vi outros casos, né? e eu me deparei com uma história interessantíssima de um cara, um cara chamado Wilson Lisboa, que há uns 6, 7 anos atrás, ele encontrou ações da Light, Tá? que o avô dele comprou entre 73 e 78, o avô dele comprou, ia comprando, 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 na época era papel, papel mesmo, então você que hoje vai comprar uhum. ações do computador, ah, eu comprei o um papel, não é a modo de falar que antigamente era um papel, um bloco que o cara escrevia, imprimia, tava lá pra você, era garantia, né, por isso que chama papel, e o cara tinha mais de 6.620 ações da Light, e o avô morreu em 82, os papéis ficaram esquecidos lá, tal, 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 e o cara descobriu, né, e o que pode acontecer, de acordo com que eu estava lendo a matéria lá, né ser que a companhia passa por, por processos de reestruturação societária, que você falou, muita coisa acontece nessa passagem de, de tempo, mudança monetária, o dinheiro muda, o Brasil, então, mudou, mudou quantas vezes o dinheiro só naquela passagem dos anos 80 para os anos 90, né? Então, o resumo da ópera, fizeram todas as contas, e as 6.620 ações da Light dos anos 70, renderam em 2014, incríveis e inacreditáveis R$ reais. Então a herança ficou em R$ reais. Aí que tem um detalhe que você falou, outra você tem que muito ver, ver muito o que acontece com cada empresa. A Taurus é um exemplo que subiu, que feito um foguete, né? Deu, foi um negócio, subiu pra caramba. Para outras empresas não valorizaram tanto Então ter um papel antigo Que está lá guardado antes Não significa que você ganhou na loteria né? Esqueça o ponto também né? É trabalho... Exato Eu,
2: é, Só para citar Vamos citar a média Que é o índice Bovespa Se alguém teria tivesse investido 100 reais No índice Bovespa Em agosto de 94 é, Até janeiro de 2019 24 anos Teria R$ 1.792,00. Que é um retorno de R$ cento Em 24 anos. Isso para uma inflação de 457%. Uhum. Então, na média, é um bom investimento. Lógico, não é o melhor investimento. Não, nesse, nesse período não ficou o melhor investimento. Uhum. Uh, mas... Porque o CDI ele, é, Gerou muito mais Mas você vê que você teria Quase o Quatro vezes o índice de inflação uh, Vamos pegar em outros lugares Tipo Pegar os Estados Unidos Se você investisse só no índice das 500 maiores Empresas da Standard Poor Entre 2009 e 2019 Ele aumentou 113% isso em dólar. Então, mesmo na média, as chances de você ganhar a longo prazo são muitas.
1: Mas quem é que Exato. tem essa paciência? Quem, é que tem eu, essa paciência?
0: quem tem essa paciência, Tramujas? Então, o olhar é sempre quando a gente fala. Tem vários perfis de investidores. Tem o um perfil do investidor que vai buscar a capitalização rápida, até porque ele tem pouco capital e ele não tem essa paciência, não tem esse tempo para esperar, mas quando a gente fala de uma previdência privada, por exemplo, que a gente vai colocando um pouquinho por mês, e lá depois de 20, 20 tantos anos, você vai recuperar um investimento através das retiradas mensais que você faz, é basicamente essa leitura que a gente fala para fazer é, ter essa visão de investimento a longo prazo. Então e, no... é,
2: e é também, desculpa, Francisco, é também o que a gente diz, né? Bolsa é lugar de dinheiro que você não precisa.
0: Exatamente, então você bota o dinheiro lá e espera. No hum. caso da Taurus, ela aconteceu, quando você falou, deu um exemplo, excelente exemplo das elétricas, era muito interessante, porque antigamente você comprava um telefone, lembre-se, pasme, você não comprava o <risos> aparelho, você comprava o direito de ter acesso a uma linha telefônica para poder fazer uma ligação ou receber uma ligação de alguém. Isso. E o telefone era tão caro que de bônus, quando você comprava o telefone, você ganhava as ações da companhia elétrica. Então, é. muita não gente fica. acabava até esquecendo dessas ações, porque, o, porque não acompanhava o mercado de ações, não entendia como que gente se movimentava e acabava não olhando isso. Mas o setor elétrico e alguns tipos de negócio em algumas empresas, por que, que por mais que você, teu avô tenha guardado a ação, a ação não desvalorizou? E é aqui que é importante ter a leitura que, que não, foi um fato que não aconteceu com a Taurus assim como não acontece com várias empresas. As companhias elétricas elas vão criando muitos desdobramentos. Quando a ação ela chega num valor X, ela, ela fica muito cara, uma ação vira 10, ou então ela faz a inversão, torna a unit. Pra, é, pra, quando a, a, uma companhia elétrica é com, comprada por uma companhia que, é, que a ação é mais cara a cada três ações dessa companhia elétrica que é menos valorizada vale uma ou duas daquela ação que é da, da outra companhia elétrica que é mais valorizada O movimento bancário tinha muito isso então eu lembro uma época que tinha a ação do Santander que era Samb11 que era uma unity por causa das fusões que o Santander acabava absorvendo com outros bancos de capital aberto então é uhum. isso acontece o tempo todo o que é importante olhar é, nesse número é se a ação se se o papel ele não foi ganhando, ele não foi sendo diluído, né? Porque é a mesma coisa que você pegar um copo de leite e jogar uma colher de Nescau, tem um sabor. Quando você pega um litro de leite e joga uma colher de Nescau, ainda tem Nescau lá dentro, mas o sabor é outro. Daí você pega 5 litros de leite e a mesma única é, colher de Nescau, aí só tem a corzinha lá do Nescau e olha lá. Então é, é muito nesse sentido assim, é olhar o quanto de papel tem em relação aos papéis que você tem na mão, porque às vezes as companhias elas vão perdendo tanto valor que, ela, que elas vão criando várias chamadas públicas para abrir cada vez mais o papel e vai diluindo aquilo no mercado na mão de tanta gente que quando a gente chega para fazer a conta não vale nada.
1: Uhum. É, o Casalite foi e isso, né? Você muito claramente reais. com as companhias é. LEDs. É, é, exatamente. Exatamente. É, exatamente. é aquela coisa, né, gente? Assim, por exemplo, o cara que vai comprar um carro hoje. É, eu vi um cara uma vez falar, Tramujas e, e Francisco. Ah, se eu soubesse que os carros Obrigado, 70, você falou, seriam...
0: me referenciou duas vezes o Brasa, só que você não mencionou o nome. Ah, bem. desculpa, Brasa, <risos> Francisco, Francisco e Tramujas,
1: pronto, agora os três. O Brasa, Francisco e o Tramujas, o Tramujas virou... Ah. virou duas pessoas, então, desculpa aí. É, uh, só para lembrar, um, um caso que eu lembro um tempo atrás, um cara chegou para mim e falou que ah, se ele soubesse, né, se o pai dele soubesse que os carros Uh, Maverick, Galaxy dos anos 70, E eu ter tanta gente que gostasse hoje, ele não teria vendido, teria guardado, como ele foi burro e tal. Até eu fico pensando, né, cara? Alguém hoje, ou alguém, por exemplo, comprava o um Fiat Tempra há 15 anos atrás, pensa, vou guardar esse Tempra para daqui a 15, 20 anos? Não. Então, isso acontece muito. A, a, a gente, o povo brasileiro, não tem esse costume de pegar, comprar pensando na frente. Isso é para qualquer coisa. Né? no mercado de ações ainda acontece, né? ainda, ainda o povo já, já entendeu qualquer história, né, Brasa? Já está entendendo. Mas no final das contas, hoje em dia está tão rápido o negócio que a galera quer o dinheiro imediato. É uma outra visão do, do, do negócio, né, Brasa?
2: Outra visão. Ou alguns anos atrás, é, ou alguns anos atrás, dizer eu vou lá comprar esse tal de bitcoin por 50 dólares? É. é. Hum. E aí, ó. Então, mas é uma maneira assim diferente de pensar, né? Pensar ao longo prazo, principalmente por aquilo que o Tramuz já falou alguns programas atrás. Quanto mais é, diluir se comprar, comprar um pouco a cada mês, é mais difícil será de você perder. Então, pense a longo prazo e não caia assim na, na armadilha de pensar: vou comprar. Hoje, para vender daqui a duas horas e ganhar muito. Você não vai ganhar muito em duas horas. Não. Na verdade, com as taxas e, e impostos e imposto de renda, é muito possível que você até perca. Uhum. É, não dá nem tempo. Não dá nem
1: tempo de aproveitar. Vocês comprariam papel hoje da, da, da Magalu, gente? Porque olha só, a Magalu, ela, ela tá com uma... Uma, estão bem arrojados falando em, em coisas para frente aí né há muito tempo que eles estão adquirindo várias empresas ali para fortalecer cada, cada vez mais o negócio de, de tecnologia logística agilidade aplicativos aquela coisa toda né Magalu tomando a frente e a notícia que aconteceu essa semana que surpreendeu todo mundo agora, foi, foi ontem, né, quinta-feira, vou estar gravando na sexta-feira, que a, a Magalu acabou comprando a, uma, a, um outro grupo tecnológico, uma plataforma chamada Kabum. O né, que, que é Kabum? Faz bomba? Não, Kabum não faz. É uma plataforma de e-commerce de games,
2: de jogos, então os caras já estão de olho... É a maior no... plataforma de, de games do Brasil, pois de venda é. de games do Brasil.
1: Um bilhão! Um bilhão, estrapago é. à vista. Não. É muita coisa para investir nisso aí, gente. Olha só. o Tramujas? Eu não entendo videogame.
2: Pai. Lembra, Tramujas? Lembra, Haroldo? Que a gente ficava questionando por que, que o Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd uns, an... uns tempos atrás?
0: Então, é, deu o próximo um passo. Né?
2: É, agora se explica. Além disso, a Magazine Luiza comprou a startup de tecnologia Juni, que desenvolve meios de rastreamento e análise de comportamento do consumidor. Uhum. A Plus Delivery, que é a empresa de entregas é, que opera no Espírito Santo. Então, a empresa está com isso só nesse, nesse último mês e pouco. Então, a empresa tá com está sendo muito agressiva. Mas não é a única do setor de varejo é, Temos a Americanas Que também está na bolsa Que comprou o grupo único uhum. Que é que você, vocês provavelmente conhecem Que é Imaginarium Mindy, Pucket Essas empresas assim bem de nicho uhum. A Pets Que entrou recentemente no mercado Comprou a Cansei de Ser Gato Que é uma plataforma de conteúdo baseado em infelino, felinos e também tem a sua loja virtual lá. Uh, a Renner, que também está na bolsa, que também está na B3, dá uma procurada lá. Ela adquiriu o Prechó Virtual Repasse. E uhum. lá fora também. Uh, tem várias, em, vários movimentos de aquisição de empresas de varejo. Por exemplo, até a British Petroleum Estados teve que comprar uma... Rede de lojas de conveniência A tortons Para ampliar a sua presença nos Estados Unidos Em algumas regiões lá que eles Julgam Vitais, julgam estratégicas Então existem várias Formas de, de utilizar o varejo E é um Movimento assim Sem volta né As grandes redes estão se fortalecendo Estão buscando novas tecnologias, buscando novas formas de chegar até o consumidor e vamos ver o que aguarda, né? O mercado respondeu muito positivamente a, a esses movimentos, principalmente do Magazine Luiza.
0: E Brasa é impressionante, né? Como, como a coisa é toda bem conectada. Quando ela comprou o Jovem Nerd, a gente fez algumas perguntas, agora ela faz esse movimento e, e coincidentemente ou não, né? você vê a mudança da faixa etária dos gamers, porque sai, sai uma publicação no, no, no UOL, que é, que é um dos sites mais lidos no Brasil, em que aparece lá o Antônio Fagundes dizendo que ele gosta, sim, de jogar videogame. Um dos hobbies Mudou. dele é, é outra jogar coisa, videogame.
1: É outra coisa, é outra coisa. Hoje não é mais é, o adolescente de 14 anos que está matando aula para jogar videogame. Agora não. Agora é, é gente adulta que cresceu com isso e tomou é o hábito da pessoa. Então... Mudou completamente
2: É, varia, né Eu não, não sei se muitos adolescentes Iam conseguir jogar Civilization Eu mesmo não consigo Eu mesmo tô ali Eu é, os Com meus fazendeiros Daqui ah. a pouco vem Tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial Ele me... Ah. É. me atacar então eu quero, eu quero
1: ver os adolescentes jogarem enduro, river raid e frogger <risos> quero ver é. jogando aquele chique velho, todo mordido em cima lá quero ver cara aí não consegue <risos> aí nós somos cringe não tem jeito mas ó eu tramujo, e, e realmente cara e, e nessa guerra aí também na né, ponto frio eu não vi se a ponto frio acabou de criando alguma coisa ou outra ou não né mas a ponto frio também tem uma mudança aí que ela já passou a se chamar ponto tirou o frio da parada né então já é uma outra mudança, então já é uma, um outro direcionamento, outro reposicionamento de marca. Então, essas companhias de varejo estão todas caminhando para um outro lado. Estão todas caminhando para outra vertente. Vai seguir sendo varejo, evidentemente, né? a Ponto, né? Que é a antiga Ponto Frio estava oferecendo aquela para mão demais para quem comprasse televisão. Quer dizer, a Tentando guerra... se
0: conectar, entregar mais, né? E aí quando entregar você fala mais. da Ponto Frio, na verdade. Quero procurar Ponto Frio na bolsa de valores, eu tô falando da Via Varejo. E não é só Ponto Frio, é Ponto Frio, Casas Bahia e o Grupo Extra. Isso, exatamente. Então é, é. eles tentaram, posicionar, eles tentaram reposicionar cada uma das marcas bem nichado, né? Daí quando você fala da da Pra, pra Casas Bahia mudou mas o mascote da casa Bahia, virou é. um personagem mais jovial e as Casas Bahia já tem um propósito. Ponto Frio, ele, ele, ele tenta carregar uma linguagem mais solta, mais no estilo
2: Descojata, mais na linha da né? moda,
0: vai virar a marca quase que, a marca de arriscar coisas, né, quando Isso. a gente pega cervejarias, quando você pega Ambev lá, durante um período X em que a Ambev começava a concentrar as marcas no Brasil, e aí tinha a Antártica, tinha a Brama e tinha a Skol, claramente a gente sabia que a Skol era a marca da inovação era através da Skol que a Ambev testava o mercado para ver o que, que poderia fazer sentido para o mercado de forma global e o que não fazia sentido o mercado de forma global Exato. aqui na questão da via varejo acredito pela linguagem, pela comunicação, que a marca que ela está testando esse mercado, esses pulos do gato, seja através da ponto, né? da antiga ponto frio uhum.
2: é, e aí é provavelmente que as americanas vai fazer agora com a aquisição da Imaginário e dessas outras lojas de nicho né?
0: que americanas é B2W que americanas é, 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 é americana Submarino, é, de... né? Submarino e a, e a Shoptime.
1: Shop... Shop. Shoptime. Acho que é Shoptime. Shop. Não, não sei, nunca sei, é. na verdade. É um desses aí. Shoptime. Tá? É, Shoptime. Pois é, gente. Então aí, você que está vendo aí, viu o caso aí da, da Taurus de anos atrás e tal, e a Taurus hoje, pensa aí nessa turma toda que está movimentando aí, porque o povo está se modernizando, mas as ações continuam. Então é isso aí. Gente, muito obrigado, muito bom o papo hoje. Esse, esse assunto da Taurus é sensacional. Me, me passa os, os desdobramentos depois, tá para a gente falar aqui no programa. Porque. Passa, passa, eu, eu, eu não precisa dizer quanto que ele vai ganhar, mas para ter uma ideia, mais ou menos, de, que essa poupança de mais de 20. Cara, passaram não sei, 20 quantos anos? 17 tá anos. 17 anos. Dezessete desculpa.
0: 17 para 18 anos. Uhum. É, valorizou 20 vezes o investimento dele, e até a gente estava conversando. Eu falei para ele assim, meu amigo. E se ele tivesse comprado imóvel? Se valorizasse 5 vezes, já seria absurdamente grande é. a valorização do imóvel é. em 18 é. anos. Agora, 20 vezes, não conheço nenhum imóvel que tenha valorizado tanto assim. Você viu o cara com esse período. O
1: cara tá com o papel, assistiu seis copas do mundo e, e cinco e quatro olimpíadas ou vice-versa dependendo, né? Não, não sei qual, qual que é a matemática aí, mas a cada quatro anos e dois anos é um evento. Caramba, cara! Então vai deixa lá, mas assim galera, não, não é comprar e deixar lá. Compra, acompanha, né? A história do Nescauzinho é interessante. põe mais um chocolatinho ali, né? Senão o leite já ficar no ralo, né? É assim que funciona o negócio a longo prazo. Tramujas, então um abraço e até semana que vem, hoje você falou pro primeiro, então você vai ser dispensado pro primeiro vai lá, vai dormir então tramujas.
0: valeu, um abraço foi um prazer aí, um abração Brasa um abraço Haroldo e um abraço aos, no... aos nossos acompanhantes do podcast nossos acompanhantes do podcast que vão
1: ficar agora com a voz sensual do Brasa, boa noite Brasa é
2: você me coloca em cada uma é, boa noite a todos que estão nos escutando E acompanhem as, as dicas que nós, de, que nós demos nesse programa Veja no site da DVFN as mais informações sobre essa, todas essas empresas de varejo que nós citamos Sobre outras empresas como as empresas de energia elétrica e a Taurus que também citamos aqui e até a semana que vem com mais informações de qualidade para vocês. Como sempre. Até
1: a semana que vem, pessoal. Tchau.